0: En la mañana del 11 de marzo de 1944 un humo denso de color negro emanaba de la chimenea de una casa ubicada en el número 21 de la calle Rue des Sous en París. Cuando los bomberos bajaron al sótano de la vivienda, se encontraron con una verdadera casa del horror, perteneciente a uno de los asesinos seriales más prolíficos de toda Francia. Mis estimados. Muy buenas noches, les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de Marcel Petiu, el carnicero de París. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino hacia Marcel Petit o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. En este episodio hablaremos de un asesino serial que derivado de sus actos se ganó a pulso los apodos de Doctor Satán, el Hombre Lobo de París y el Carnicero de París. Les estoy hablando de Marcel Petit. El auge de este asesino serial ocurrió en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde el caos y el clima de la guerra le permitió pasar desapercibido por tres años. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma como Spotify, Apple Podcast o Pinecast, les aviso que dejaré algunas fotos relacionadas con el caso de Marcel Petit en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Pero en fin, Después de esta larga introducción, empecemos con el protagonista de nuestra historia. Marcel André-Henri-Félix Petiot nació el 17 de enero de 1897 en Auxerre, capital del departamento de Yonne, en Francia. Su familia estaba compuesta por su madre, Marthe-Marie Constance Josephine Boudon, su padre, Félix y René Mustiol así como su hermano, Maurice Pétou. Desde muy joven, Marcel Pétou demostró tener una inteligencia por encima del promedio, ya que con tan solo cinco años tenía la capacidad de lectura y comprensión de un niño de 10 años. Sin embargo, también comenzó a presentar conductas bastante preocupantes, que incluían maltrato animal, ya que Pétou disfrutaba maltratar a sus mascotas hasta la muerte. Asimismo, Marcel Petitú era un niño bastante solitario, ya que pasaba horas completamente solo, y cuando interactuaba con otros niños, desplegaba conductas inadecuadas e inclusive sadistas. Por ejemplo, las fuentes establecen que Marcel Petitú montó una especie de espectáculo de circo, en el que hizo que un compañero se parara cerca de una puerta, mientras que Petitú arrojaba cuchillos alrededor del niño asustado por otro lado las fuentes también revelan que Marcel Petit tuvo otros problemas graves de comportamiento en su escuela ya que en una ocasión lo atraparon cuando mostraba imágenes pornográficas a sus compañeros mientras que en otra ocasión se dice que le pidió a una de sus compañeras que tuviera sexo con él a la edad de 11 años Marcel Petit robó el revólver de su padre y lo llevó a su escuela. Al ser regañado por sus maestros, Marcel Petit disparó el arma de fuego en su salón, aunque afortunadamente no causó daño alguno. Derivado de lo anterior y preocupados por su comportamiento, entre 1906 y 1906, y en 1907, los padres de Marcel Petiu les comentaron a varios médicos que su hijo sufría de convulsiones, sonambulismo e incontinencia nocturna. Sin embargo, no se tiene dato alguno de si fue tratado por estos padecimientos. En 1912, la madre de Marcel Petiu falleció, por lo que su padre comenzó un nuevo trabajo en Yogni, un pueblo a 20 kilómetros de Auxerre. Por ello, Marcel Petiu y su hermano Maurice vivieron con una tía hasta que Marcel fue expulsado de la escuela, casi al finalizar el año. Por ello, Marcel Petiu fue enviado con su padre, pero fue expulsado de su nueva escuela por su mal comportamiento y sobreexcitación. A la edad de 17 años, Marcel Petiu fue acusado por cargos de robo de un buzón de correos y daño a la propiedad, por lo que la corte ordenó realizarle una evaluación psicológica. Por esta razón, el 26 de marzo de 1914, un psiquiatra evaluó y describió a Petiu como, y cito, un joven anormal sufriendo de problemas personales y hereditarios, que limitan en gran grado su responsabilidad por sus actos. Esto fue suficiente para que en agosto de ese mismo año, un juez declarara improcedentes los cargos formulados en su contra, declarando que Marcel Petit padecía de una enfermedad mental. A pesar de que un juez lo declaró como mentalmente enfermo, esto no fue obstáculo para que fuera reclutado por la infantería francesa en enero de 1916 siendo enviado al campo de batalla en noviembre de ese mismo año. Seis meses después, cuando se encontraba luchando en el distrito de Ains, Marcel Petiou fue expuesto a gas tóxico y sufrió lesiones por la explosión de una granada, por lo que fue enviado a varias casas de reposo a sanar sus heridas. Sin embargo, a pesar de que sus heridas físicas sanaron, la estabilidad mental de Marcel Petiu iba cada vez más en declive, ya que comenzó a presentar síntomas de neurosis de guerra, padecimiento al que actualmente se le conoce como trastorno por estrés postraumático. En su estadía en estas casas de reposo, Marcel Petiu comenzó a robar cobijas del ejército, por lo que fue arrestado y encarcelado en Orleans. Poco tiempo después, Marcel Petiu fue transferido a la ala psiquiátrica del hospital fleury les -V, en donde lo diagnosticaron con, y cito, desequilibrio mental, neurastenia, depresión mental, melancolía, obsesiones y fobias, por lo que determinaron que no era culpable por razones de insanidad. Sin embargo, este diagnóstico no evitó que Petiu regresara al campo de batalla, ya que fue enviado nuevamente en junio de 1918. No obstante lo anterior, una herida en el pie causada por un disparo hizo que Petitiu fuera transferido a un almacén cercano en las vías del tren en Dijon, lejos del campo de batalla. Aunque aún no está claro si esta herida fue causada por un tercero o bien por el mismo Marcel Petitiu. En su primer día, Pétou sufrió de convulsiones y se la pasó inconsciente casi todo el día, por lo que aprobaron en su favor un permiso de descanso por tres semanas, aunque fue sujetado a un nuevo régimen en septiembre de ese mismo año. Sin embargo, derivado de dolores de cabeza comunes, Así como de un comportamiento errático, en marzo de 1919, Marcel Petiu fue sometido nuevamente a tratamiento psiquiátrico en la ciudad de Rennes, donde fue diagnosticado con amnesia, sonambulismo, depresión y tendencias suicidas. Este diagnóstico no solo fue suficiente para que Marcel Petiu dejara el ejército, sino además para que en el mes de julio de 1919, se le otorgará una pensión del 40% por incapacidad, para después incrementarse al 100% cuando su caso fue revisado en septiembre de 1920. Sin embargo, el autor de esta revisión recomendó que Marcel Petiu fuera ingresado a un asilo para enfermos mentales. Sin embargo, a pesar que posteriormente Marcel Petiu estuvo en un asilo mental, no fue en calidad de paciente. Al ser considerado como un veterano de guerra, Marcel Petit gozó de los beneficios de un programa de educación impulsado por el gobierno francés, por lo que después de estudiar medicina en la Universidad de Lyon por ocho meses y, curiosamente, pasar dos años de internado en un hospital psiquiátrico en Evrox, el 15 de diciembre de 1921, Marcel Petit recibió su título de doctor por la Facultad de Medicina de París. Posteriormente, y ya con 25 años de edad, Marcel Petiu se trasladó a vignes juillon un antiguo poblado cerca del río Lyon, en el que comenzó a desempeñarse como doctor y, con ello, a ganarse la confianza de los pobladores. Sin embargo, las intenciones de Petit no eran del todo buenas, ya que secretamente inscribía a sus pacientes en la lista de asistencia médica estatal, una especie de seguro médico popular, por lo que aseguraba un doble pago por el tratamiento, ya que era pagado por el paciente y por el gobierno. A su vez, Marcel Petit se ganó una reputación un tanto dudosa, ya que realizaba abortos clandestinos, robaba de sus pacientes y les recetaba altas dosis de narcóticos. Pero Petit no solo alentaba el consumo de estas sustancias en sus pacientes, sino que también era consumidor de ellas. En 1926, Marcel Petit tuvo una aventura con de la Delaveau, hija de Madame Fleury, una de sus pacientes de edad avanzada. Poco después de que comenzó su romance, la casa de la familia Fleury fue robada y quemada. A pesar de que el primer sospechoso del incidente fue Marcel Petit, no se encontró evidencia física suficiente que permitiera vincularlo con el crimen. Posteriormente, Luis de la desapareció en el mes de mayo de 1926. Al momento de su desaparición, los vecinos recordaron ver a Marcel Petit cargando un baúl de gran tamaño en su automóvil. Sin embargo, la policía no investigó esta coincidencia y determinó que Luis de la simplemente se había escapado. Meses después, la policía recuperó del río John un baúl parecido al que Petiu cargaba en su automóvil, encontrando el cadáver desmembrado y descompuesto de una mujer joven que nunca pudo ser identificada, ya que nunca encontraron la cabeza. Justo después de la desaparición de Louis Delavue, Marcel Petit sorprendió a todos al postularse como alcalde de viñes sur Sin embargo, Petit utilizó métodos poco ortodoxos para ganar la elección, ya que en un debate llevado a cabo en julio de 1926, Petieux contrató a un cómplice para que irrumpiera en el debate, cortar a la luz e iniciará varios incendios en toda la ciudad. Así, Marcel Petit tomó esta oportunidad para prometer que devolvería la calma al pueblo de vignoes y, por lo que era de esperarse, ganó las elecciones. En junio de 1927, Marcel Petit se casó con Georgette Labla, la hija de un rico lugarteniente. Su hijo único, de nombre Gerard, nació en abril de 1928. Sin embargo, la carrera política de Marcel Petiu no detuvo su actividad criminal, ya que el prefecto local recibió numerosas quejas sobre los robos y negocios turbios de Petiu, por lo que fue suspendido como alcalde en agosto de 1931, conllevando a que renunciara. Cinco semanas después, el 18 de octubre de 1927, fue elegido concejal del distrito de John sin embargo, en 1932 fue acusado de robar energía eléctrica del pueblo de villeneuve sur y perdió su escaño en el consejo. Pero esto no pareció preocupar a Petit en lo absoluto, ya que para ese entonces se había mudado a París. En París, Marcel Petit continuó desempeñándose como doctor en un consultorio ubicado en el número 66 de la calle Rue Martín. Utilizando títulos reales e imaginarios, Petit continuó realizando abortos clandestinos y recetando narcóticos altamente adictivos a sus pacientes. En 1935, Marcel Petit enfrentó su primera investigación por prescripción indebida de narcóticos, sin que se encontrara evidencia conclusiva para llevar el caso ante un juez. Un año después, en 1936... Petit fue designado Stat Civil, con autoridad para emitir certificados de defunción. Ese mismo año fue internado brevemente por cleptomanía, pero fue dado de alta en febrero de 1937. Derivado de este encierro, parece ser que Marcel Petit optó por llevar un perfil bajo por cuanto a la prescripción indebida de narcóticos y su cleptomanía se refiere, pero continuó con actos delictivos Tales como evasión fiscal, ya que solamente reportaba menos del 10% de sus ingresos. Sin embargo, y afortunadamente para Petit, la policía dejaría de indagar en febrero de 1939, derivado del estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia por las tropas alemanas. Después de que las tropas de la Alemania nazi ocuparan Francia, Marcel Petit, bajo el alias de Dr. Eugene, expidió certificados médicos falsos a todos los franceses que habían sido enviados a trabajos forzados. Asimismo, Petit aparentemente curaba a los trabajadores enfermos y lesionados que regresaban a Francia, recopilando información sobre los movimientos de las tropas nazis y el desarrollo de sus armas. Curiosamente, el clima de la Segunda Guerra Mundial ayudó a que Marcel Petiu desarrollara no solo una oportunidad de negocio, sino además su modus operandi como asesino serial. A finales de 1941, Joachim Gushenov, un comerciante judío acaudalado, comenzó a temer por su vida, ya que pensaba que la Gestapo lo enviaría a un campo de concentración. Por ello, y al no tener familia a quien acudir, se acercó a la única persona confiable que parecía tener conocimiento de los acontecimientos políticos en ese entonces y que, curiosamente, era su vecino, es decir, Marcel Petit. Cuando Marcel Petit escuchó la desesperación de su vecino para huir de Francia, supo que tenía enfrente una oportunidad de negocios que no podía dejar pasar. Marcel Petiu se ostentó ante su desesperado vecino como jefe de una red secreta que realizaba traslados furtivos de París a Argentina, a través de Portugal. Así, y por una módica cantidad de 25 mil francos, Petiu aseguraba que sus contactos con la resistencia francesa le permitirían a su vecino escapar de Francia hacia Sudamérica. Derivado de lo anterior, el 12 de febrero de 1942, Joaquín Kushenov acudió al consultorio de Marcel Petiu con el dinero y todas sus pertenencias para huir, siendo la última vez que se le vería con vida. Aparentemente, Marcel Petiu convenció a Joaquín Kushenov que debía vacunarse antes del viaje, argumentando que le negarían el paso en Portugal si no se inoculaba. Acto seguido, Marcel Petiu le inyectó un líquido azul pálido, que lejos de ser una vacuna, era realmente una dosis mortal de cianuro. Una vez que su víctima falleció, Marcel Petiu tomó el dinero y las pertenencias más preciadas de su víctima, naciendo con ello su modus operandi. Bajo el nombre clave de Flytox, Marcel Petiu contrató a tres amigos de su infancia, de nombres Raúl Fourier, Edmond Pintocht, y René Gustave Nessondet, quienes se encargaron de llevarle a Petit a sus futuras víctimas. Sin embargo, se dice que ellos no tenían conocimiento de los homicidios de Marcel Petit, ya que ellos creían ciegamente que él tenía una red de escape para sus compatriotas franceses. Mientras tanto, Marcel Petit, bajo el seudónimo del Dr. Eugene, le prometía un escape seguro a todo aquel que pudiera pagar la suma de 25 mil francos, dentro de los cuales se encontraban judíos, miembros de la resistencia francesa y criminales comunes, aunque la realidad de las cosas era que morían envenenados a manos de Petit. Para deshacerse de sus víctimas, Marcel Petit decidió tirar los cuerpos en el río San, pero después decidió sumergirlos en cal viva para incinerarlos. Para estos fines, Petit compró una casa ubicada en el número 21 de la calle rue Le donde arregló un horno de carbón que se encontraba en el sótano, con la finalidad de deshacerse de sus víctimas. A pesar de que el plan de Marcel Petit se desarrollaba sin contratiempo alguno, en abril de 1943 la suerte cambiaría para nuestro doctor, ya que él tendría un encuentro sumamente desagradable con la Gestapo. Para ese entonces, los oficiales de la Gestapo reportaron la existencia de muchas conversaciones en público sobre una organización dedicada a realizar escapes furtivos en la frontera española, mediante el uso de pasaportes argentinos falsificados. Asimismo, los oficiales nazi afirmaron que las personas que lograban escapar viajaban en barcos neutrales desde un puerto en Portugal. Por ello, el agente de la Gestapo Robert Jotcom forzó al prisionero Iván Dreyfus a acercarse a la supuesta red, pero Dreyfus simplemente se desvaneció. Al pensar que su informante había escapado o bien había sido ejecutado por miembros de la resistencia francesa, el agente de la Gestapo envió a otro informante de nombre Charles Beretta, quien logró infiltrarse a la operación y dio los nombres de los cómplices de Petit. Por esta razón, en mayo de 1943, la Gestapo arrestó a Raúl Fuguer, Edmond Pintard y René Gustave Nessondet, torturándolos hasta que revelaron que el supuesto doctor Eugene era realmente Marcel Petit. Derivado de lo anterior, Petit fue arrestado y llevado a una prisión ubicada en Fresnes. Así, la Gestapo revisó la casa y otras propiedades de Marcel Petit, sin encontrar algo que le incriminara. A pesar de ello, Marcel Petit permaneció encerrado por ocho meses, sufriendo torturas diarias por parte de los nazis para que revelara más nombres de la resistencia francesa. Sin embargo, Petieux no reveló información alguna, ya que nunca perteneció a la resistencia francesa como tal. Al no conseguir algún tipo de información útil, Marcel Petieux fue liberado en el mes de enero de 1944 y pasó los siguientes siete meses ocultándose con pacientes o amigos a quienes convenció de que la Gestapo lo buscaba por matar alemanes e informantes. Ahora bien, es cierto que a Marcel Petit lo estaba buscando la policía, pero no era por matar alemanes, como veremos a continuación. En la mañana del 11 de marzo de 1944, los bomberos y la policía acudieron al domicilio de Marcel Petiu, ubicado en el número 21 de la calle Rue le sur ya que fueron alertados por vecinos que observaban un denso humo negro salir de la casa. Los bomberos entraron por una ventana del segundo piso, para después dirigirse al sótano de la vivienda. Pocos minutos después, los bomberos salieron de la casa visiblemente alterados e inclusive uno de ellos se detuvo a vomitar en la entrada. El jefe de bomberos se aproximó a los miembros de la policía y les aseguró que había trabajo para ellos en el sótano. Tres oficiales de la policía bajaron las escaleras, en donde observaron una estufa de carbón ardiendo a altas temperaturas, mientras que un brazo humano colgaba de la puerta cerca de la estufa encontraron una montaña de carbón mezclada con huesos humanos y fragmentos de cuerpos desmembrados. Asimismo, en el sótano se encontraron varios lavabos que eran lo suficientemente grandes para drenar sangre de los cadáveres, así como un cuarto a prueba de sonido en forma octagonal, con grilletes montados en la pared, así como una mirillad centrada en la puerta. En el garage de la casa, la policía encontró un gran montón de cal viva mezclada con restos humanos, dentro de los que sobresalía un cuero cabelludo y una mandíbula. En el establo se encontró un pozo lleno de cal viva y diferentes cadáveres en descomposición, mientras que en la escalera que conducía del patio al sótano encontraron un saco de lona que contenía la mitad izquierda de un cadáver decapitado que se encontraba completo, salvo por sus órganos vitales y un pie. La policía recuperó restos mutilados que pertenecían a por lo menos 10 víctimas, aunque el coronel en jefe, Albert Paul, le manifestó a los reporteros que, y cito, el número 10 es muy inferior al real. Aunado a ello, se catalogaron 14 kilogramos de huesos quemados, casi 11 kilogramos de fragmentos no quemados, 5 kilogramos de cabello humano, incluyendo más de 10 cueros cabelludos enteros y 3 botes de basura llenos de piezas demasiado pequeñas para ser identificadas. Basándose en los restos socios encontrados, se determinó que la víctima de mayor edad era un hombre de 50 años, mientras que la víctima de menor edad era una mujer de 25 años. Sin embargo, las víctimas no tenían heridas que correspondieran a armas de fuego, cuchillos o alguna evidencia que hayan sido envenenados con metales pesados. Mientras que en ese momento no se pudieron realizar pruebas respecto de envenenamiento con materiales orgánicos. Curiosamente, justo cuando la policía estaba investigando esta casa, llegó el mismísimo Marcel Petiu, quien se justificó ante la autoridad diciendo que todos los cadáveres encontrados eran de informantes alemanes y enemigos de la resistencia francesa si sus declaraciones eran ciertas Petit era un héroe de Francia por lo que se le permitió retirarse hasta en tanto avanzaran las investigaciones derivado de lo anterior la policía acudió a otro domicilio de Marcel Petit ubicado en la calle Rue Camoctin donde encontraron Grandes cantidades de cloroformo, digitalis, que es una planta utilizada para tratamientos del corazón, pero que en cantidades grandes puede ser tóxica, estricnina y otro tipo de venenos, así como 50 veces la cantidad que un doctor común y corriente tendría para heroína y morfina. Después de este descubrimiento, se examinó más de cerca los cadáveres encontrados en la casa de Marcel Petit descubriendo que no eran alemanes o informantes, sino judíos, compatriotas franceses y hasta enemigos del propio doctor. Por lo que el 13 de marzo de 1943, la policía comenzó a buscar a Petit por 27 homicidios cometidos. Sin embargo, y para ese entonces, Petit se estaba refugiando en la casa de un paciente de nombre Josh Redout, para evitar ser descubierto Petit solo salía de noche y se dejó crecer una barba para que nadie lo reconociera. En aquellos momentos, Petit decidió que la mejor oportunidad para permanecer oculto era la de unirse a las fuerzas francesas del interior bajo un seudónimo, por lo que se inscribió en los cuarteles de estas fuerzas como Henry Valégui. Acto seguido, relató a sus superiores sus supuestas actividades en la resistencia por lo que lo ascendieron a la categoría de capitán. No obstante ello, la suerte pronto se acabaría para Marcel Petit, ya que un periódico de nombre Resistance publicó un artículo sobre el fugitivo Marcel Petit, en el que lo llamaban como un, y cito, soldado del Reich, y que supuestamente se había puesto un uniforme alemán para cazar patriotas franceses alrededor de Avignon en marzo de 1943. Esta cuestión molestó en demasía a Petit, por lo que envió una carta a su abogado defensor, René Floguiot, a quien le manifestó que el artículo de Resistance era una colección de mentiras sucias de Kraut. Kraut era un insulto que se le decía a los soldados alemanes en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cierro paréntesis, continuamos. Sin embargo, la carta jamás llegó a su abogado defensor ya que fue interceptada por la policía francesa, quienes necesitaron poco tiempo para identificar la letra de la carta firmada como Capitán Henry Valéry como perteneciente al hombre que les era más conocido como Marcel Petit. Finalmente, el 31 de octubre de 1944 a las 10.15 de la mañana, Petit fue reconocido por un transeunte en la estación de Metro de París, por lo que fue arrestado en ese momento. Al momento de su arresto, Maxel Petit llevaba consigo una pistola, 31.700 francos y 50 documentos con seis nombres distintos. El 18 de marzo de 1946, Maxel Petit compareció ante tres jueces y siete miembros del jurado en el Palacio de Justicia. A este juicio también comparecieron 12 abogados civilistas que fueron contratados por las familias de las víctimas. Marcel Petit mantuvo su postura de héroe hasta el final, admitiendo que cometió 19 de los 27 homicidios imputados, pero aseguró que todos los que había matado eran enemigos de Francia, ya que eran alemanes o informantes de la Gestapo. Curiosamente, después Marcel Petiu cambiaría esta historia, diciendo que él se dio cuenta de los cadáveres en la casa de Gulesu después de que fue liberado por los nazis, e inclusive llegó a manifestar que esos cadáveres habían sido sembrados por la Gestapo. Cuando se manifestó ante la corte que 44 cadáveres encontrados en el domicilio de Petiu no fueron identificados, Marcel Petiu exclamó, y cito, no tengo que justificarme por asesinatos de los que no me acusan. El jurado deliberó por tres horas y encontró a Max Elpetiu culpable por el homicidio de 26 personas y fue sentenciado a muerte en la guillotina. Finalmente, el 25 de mayo de 1946, a las 5.05 de la tarde, la hoja de la guillotina cayó en el cuello de Max Elpetiu convirtiéndose en la primera persona ejecutada en este instrumento después de la Segunda Guerra Mundial. Sus últimas palabras fueron, y cito, «Caballeros, les pido que no miren, esto no será bonito». Se dice que Marcel Petit sonrió justo antes de ser ejecutado, y que esta sonrisa acompañó a Petit inclusive después de que su cabeza rodara por la guillotina. Ahora bien, una vez que se han expuesto los antecedentes y los homicidios cometidos por Marcel Petiu, analizaremos qué factores pudieron haber influido en su conducta como asesino serial, para después intentar clasificarlo de acuerdo con las categorías creadas por Ronald M. Holmes. Por esta razón, recomendamos ampliamente que escuchen el capítulo de Introducción a los asesinos seriales en caso de que no lo hayan escuchado. Ya que en este episodio exponemos los tres tipos de factores que influyen en el fenómeno criminal de los asesinos seriales, así como la clasificación de Ronald M. Holmes de esta clase de asesinos. Y como ustedes saben, yo no soy psicóloga, psiquiatra, ni mucho menos, pero estaría súper bien si algún psicólogo o psiquiatra puede poner su análisis en los comentarios del video de YouTube o en nuestras redes sociales, pero en fin. Comencemos con el análisis. En primer término, es necesario analizar los factores biológicos, psicológicos y sociales que pudieron haber intervenido en la conducta de Marcel Petit como asesino serial. Y recordando un poco, vamos a hablar primero del factor biológico, luego del psicológico y del social. Entonces, por cuanto al factor biológico, no tenemos suficiente información que nos digan si Marcel Petit sufrió algún daño o una baja actividad en la corteza frontal y en la corteza temporal. Y a pesar de que tenemos datos de que fue expuesto a gas tóxico en el campo de batalla, no podemos afirmar con certeza si esto dañó en forma significativa el cerebro de Marcel Petit. Respecto del factor psicológico, tenemos bastante información ya que Marcel Petit fue diagnosticado en distintos momentos de su vida, con diversas enfermedades mentales, tales como desequilibrio mental, neurastenia, depresión, melancolía, obsesiones, fobias, e incluso se le llegó a detectar tendencias suicidas. Y mientras que después de su estadía en el ejército, comenzó a presentar conductas de cleptomanía. A pesar de ello, aún no me queda del todo claro por qué a pesar de los diversos diagnósticos del declive de la salud mental de Petiu, pues nunca lo internaron por tanto tiempo en un hospital psiquiátrico, o bien y lo más importante, cómo es que lo dejaron entrar al ejército en primer lugar, pero en fin. Por lo que hace el factor social, tampoco tenemos mucha información sobre su infancia, salvo que era un niño bastante solitario y perdió a su madre a una corta edad, pero como tal no tenemos suficiente información para determinar qué clase de factor se manifestó en la infancia de Marcel Petit para que se convirtiera en un asesino serial. Ahora, sí, lo que sí tenemos son algunos rasgos que usualmente se encuentran en los asesinos seriales y que de hecho Marcel Petit tiene varios, y se incluye por ejemplo la falta de empatía, la falta de arrepentimiento y el maltrato animal, agregando que sufrió diversos eventos traumáticos derivados de su participación en la Primera Guerra Mundial. Entonces, como tal, no se sabe bien o no podemos desprender de la información que tenemos si algún tema de un factor social tuvo que ver, porque, por ejemplo, Petieux era bastante egocéntrico y era bastante hedonista, pero eh, también era un niño muy solitario. Entonces, ahí eso queda como en veremos. Y finalmente, vamos a intentar clasificar a Marcel Petieux. Dentro de la clasificación de Ronald M. Holmes Entonces de acuerdo con lo que tenemos y con lo que se expuso en este episodio Podemos establecer que maxel Petue fue un asesino serial organizado Debido a que él desarrolló todo un modus operandi bajo la cortina de Flytox Es decir, bajo esta cortina de los supuestos escapes furtivos También se puede clasificar como un asesino hedonista del tipo de poder y control así como un asesino de confort, ya que además de que asesinaba a sus víctimas básicamente para después robarles los 25 mil francos y todas sus pertenencias, también se dice que Marcel Petit disfrutaba observar a sus víctimas mientras morían y que por eso en esta casa de Goulesou se estableció un cuarto octogonal con unos grilletes, porque realmente se pensaba de que Marcel Petit primero como que dormía a sus víctimas y luego les inyectaba veneno y él veía mientras se morían. Pero como tal, esta información, a pesar de que lo encontré en varias fuentes, pues Maxel Petit no dijo nada de esto en juicio. Y como siempre, pues a nosotros nos interesa mucho saber qué opinan de Maxel Petit. Eh, ¿Qué factores influyeron en esta persona para que se convirtiera en un asesino serial? ¿O bien? si efectivamente Marcel Petiu ya estaba destinado a convertirse en un asesino serial porque así nació. Entonces saben que nos pueden dejar sus comentarios en el video que se suba a YouTube, así como en nuestras redes sociales. Pero en fin, mis estimados, como siempre, este es el final del episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho y ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros más tiempo. Por mi parte, solo me quedaría desearles una excelente semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy se me hizo bastante raro que no encontrara casi episodios o casi videos de este asesino serial que es bastante interesante pues es poco conocido, la verdad es que yo no lo conocía antes de los saludos y todo, me tengo que disculpar por mi francés la verdad es que no hablo francés y pues se hizo el esfuerzo para pronunciar correctamente entonces, por favor disculpen mi francés pero en fin, mis estimados si a ustedes les gustó mucho el episodio de hoy nos pueden buscar en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook, en la página web www.facebook.com-mrs.oscuro. En Instagram nos encontramos bajo el nombre de usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro. Y también ya nos encontramos en diversas plataformas para que escuchen sus podcasts. Y de hecho nos encontramos en YouTube, que ahí siempre subimos fotos de los casos, bueno, en caso de que haya fotos, en Spotify, en Apple Podcast y en Pinecast. Pero bueno, ahora sí, vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast, que de hecho es un proyecto hermano de Señor Oscuro. Y si no los conocen, los pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, ya que él siempre nos está apoyando en los episodios y sobre todo si necesitamos algo. Entonces, muchas gracias, Antonio. Ya lo pueden encontrar bajo el nombre Relatos de Horror en YouTube, en Facebook y en Spotify. También, como siempre, un gran saludo al equipo de Carol Sound de Rodrigo y Sócrates, ya que pues la verdad siempre nos felicitan por su edición y yo recomiendo bastante su trabajo. Ahora tengo un saludo especial a un cumpleañeros que es un amigo de la carrera de la 3 H institución de la doctores, que es Jesús Origel, que de hecho él cumplió el pasado viernes, pero yo ya había grabado el episodio, entonces no le pude mandar saludos. De todas maneras, espero que te la hayas pasado súper bien, Yucho. También le quiero mandar un saludo a Carlos Hernández, que es mi psiquiatra, y él manda saludos a Herendira Orozco y a Nancy Jiménez. También mándenle muchos saludos a mi psiquiatra, porque él es el que me ha mantenido semicuerda en esta pandemia, entonces mándenle muchos saludos también. En Instagram quiero mandarle un fuerte saludo a Shir Benavides, a Miriam Hernández de Dallas, Texas, a Van-Rick, que es su nombre de usuario, a Randy Retro, a Micael Demian Urquidi, a Pablo Rivera, que de hecho nos está ayudando para hacer un, nuestro propio sitio web. Muchísimas gracias, Pablo. Y a Midori CM. En YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio Giles o Giles, que de hecho nos pidió más temas de Aliens. A Mónica Castillo, a Duran M, a Deimos Truco de Estados Unidos, a Lebella y a Costuritas Económicas. Y como siempre, mi más grande saludo y mi más eterno agradecimiento va para todos ustedes que ya conforman la comunidad de Señor Oscuro. Porque gracias a ustedes que nos comparten con sus amigos, que nos dejan reseñas en Apple Podcast, que nos siguen en Facebook y en YouTube. Pues la verdad es que esta comunidad ha crecido bastante y estoy bastante agradecida por ustedes. Entonces, muchísimas gracias muchachos. Y como tal, pues este sería el final del episodio de hoy. Como siempre ya saben que les deseo una muy bonita semana y ya saben que para nosotros es un honor que de hecho los podamos acompañar aunque sea un poco en la pandemia, en sus trabajos o en sus casas para amenizarles el rato. Pero como tal mis estimados solo me queda desearles una muy bonita semana, cuídense por favor de la pandemia, tomen las medidas sanitarias seriamente y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches